0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
1: Ich bin Marco Fieber, Geschäftsführer von Liberico. Wir sind eine deutsch-schweizer Menschenrechtsorganisation, die sich in Belarus und der Ukraine
0: engagiert. Lieber Marco, herzlich willkommen zum Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. In diesem Jahr, morgen genau am 1. Februar, da feiert ihr euer 15-jähriges Jubiläum. Heute sprechen wir aber über die Diktatur in Belarus, die jetzt unter Lukaschenko schon 30 Jahre immer schlimmere Ausmaße annimmt. Was hast du zuerst erfahren über dieses Land und über die politischen Verhältnisse? Seit wann beschäftigst du dich mit diesem Land?
1: Also ich beschäftige mich mit Belarus seit 2010, also auch seit fast 15 Jahren nunmehr. Und tatsächlich bin ich zu Liberico gekommen durch, durch meine allererste Reise nach, nach Belarus. Also das war im Sommer 2010. Ich habe damals äh, Politikwissenschaft studiert und äh, Kaukasologie. Also mein Interesse für, für die osteuropäischen Länder, mittelosteuropäischen Länder war schon immer sehr sehr groß und Belarus war quasi so der, der weiße Fleck auf der Landkarte, das Land, was mir noch gefehlt hat. Dann bin ich nach, nach Belarus gereist, es war fantastischer Sommer, super warmer Sommer und ich war dann auch eine Woche in, in Minsk und eines Tages habe ich in der Nähe von unserem Hotel an, an, so, einem, an so einer Laterne, war da so ein kleiner so ein kleiner Zettel selbst ausgedruckt, der aufgerufen hat zu einer Demonstration. Und das hat natürlich für mich als Politikwissenschaftsstudent, der natürlich wusste, dass Belarus auch damals schon eine Diktatur war, Interesse geweckt. Also eine Demonstration, Aufruf zur Demonstration in, in einem autoritären Staat. Das wollte ich mir mal angucken, aus sicherer Entfernung. Man kann sich das vorstellen, also diese Demonstration, das waren vielleicht 100 Leute, Wirklich im Zentrum von, von Minsk. Durch Minsk ähm, ist äh, so eine Hauptstraße, Un Unabhängigkeitsprospekt, sechs oder acht äh, Fahrstreifen. Auf der einen Seite äh, stande eben ich äh, in sicherer Entfernung, also als deutscher Tourist. Und auf der anderen Seite der, der Straße aufgereiht, und, ja, wie, so eine, wie so eine Schlange, standen eben die, die belarussischen Demonstrierenden mit der weiß weißen Flagge, also dem Zeichen der Opposition. Und äh, Porträts von ähm, vier Männern. Also das waren denn vier Männern, ich glaube, damals habe ich es noch gar nicht gewusst, aber im Nachhinein habe ich mich natürlich auch informiert. Das waren äh, vier Männer, die Oppositionelle, also Oppositionspolitiker und ein äh, Journalist, ein Geschäftsmann, die Ende der 90er, also 1999, 2000 in den beiden Jahren verschwunden waren. Und wo es ja sehr gesicherte Kenntnisse gibt, dass die mutmaßlich erschossen wurden. Und diese Demonstrierenden haben eben damals ja erinnert an das Verschwinden dieser vier Männer. Für deutsche Verhältnisse war die war, war diese Kundgebung oder Demonstration super unspektakulär. Also es ist nichts passiert, es wurden keine Reden gehalten, es stand wirklich nur die Leute da, Bilder gezeigt. Flagge gezeigt. Und irgendwann kam äh, wie aus dem Nichts ein VW-Transporter mit abgedunkelten Scheiben, in meiner Erinnerung äh, ohne Kennzeichen. Auf jeden Fall sind dann sind denn mehrere ähm, vermummte ähm, große Männer sch schwarz rausgesprungen, haben wahllos sich Demonstrierende gegriffen, haben die in den, in den Wagen gezerrt und der Wagen ist dann äh, weggefahren. Und das war quasi das, 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 das Zeichen. Kurze Zeit später, also wirklich Sekunden später kam denn aus allen Nebenstraßen normale Polizisten, also Polizisten, die als Polizisten erkennbar waren mit, mit Uniform und haben dann quasi die Demonstration aufgelöst. Und das war quasi so für mich das Signal, okay, krass, Menschen werden verprügelt und irgendwie brutal festgenommen, verhaftet, weil sie einfach an der Straße standen, mehr oder weniger, und erinnert haben an Leute, die mutmaßlich ermordet wurden. Und dann habe ich halt zurück in Deutschland geschaut, wie ich mich von hier aus, und Deutschland aus engagieren kann für Belarus. Und da bin ich relativ schnell auf Liberico gestoßen.
0: Du warst dann auch hinterher ein halbes Dutzend Mal zwischen 2010 und 2019 für Liberico in äh, Weißrussland und Belarus. Was hast du da gemacht?
1: Nicht nur für Liberico, ich habe auch einen Russischsprachkurs Sprachkurs gemacht, äh, BSU, also an der belarussischen staatlichen Universität, damals eine Partneruniversität von der Uni äh, Jena, wo ich damals studiert habe. Ähm, ich war aber tatsächlich auch dreimal, äh, im Auftrag von Liberico klingt komisch, aber zweimal war es ein Projekt, was ich selber ähm, organisiert ähm, hatte. Das war ein journalistisches Projekt, ein belarussisch-polnisch-deutsches Projekt, wo wir mit mit vor allen Dingen jungen Journalistinnen aus eben diesen drei Ländern die Wahl beobachtet haben. Also 2015 die Präsidentschaftswahl, also das war tatsächlich die vorletzte Wahl, also Wahl immer in Anführungsstrichen muss man tatsächlich sagen in, in Belarus. Und 2016 waren das die Parlamentswahlen, die wir da ähm, beobachtet haben. Also wir haben gereist ähm, durch das Land, ähm, haben teilweise Kundgebungen Demonstrationen der, der Gegenkandidaten besucht. Ähm, das waren in den allermeisten Fällen also Pseudo-Gegenkandidaten, die quasi auch den Systemen angehören. Also man kann sich das nicht vorstellen wie in Deutschland, wo selbst bei, also Kanzlerkandidaten kommen wahrscheinlich immer hunderte und die Marktplätze sind, sind voll, würde ich mal behaupten. Teilweise vielleicht auch sehr angeregte Diskussionen und in Belarus war es so, dass, dass da, also gerade bei den Lukaschenko macht keinen öffentlichen Wahlkampf, also der hat das einfach nicht nötig. Der Diktator wird einfach so gewählt, in Anführungsstrichen. Und die bis heute gegen Kandidaten, die sind dann auch irgendwo aufgetreten, da waren dann vielleicht Fünf Leute von der Presse, das waren dann eigentlich immer die, die Staatsmedien, wir waren, würde ich sagen, die einzigen unabhängigen Leute, die da waren. Und dann noch so ein paar Leute, die dann, also vielleicht fünf, fünf Leute, die dann auch irgendwie dazugehören. Also es war sehr traurig, wenn man irgendwie das vergleicht mit dem deutschen Wahlkampf, genau. Und ja, das war, war ganz spannend, also heutzutage, also jetzt im Rückblick kann man sich das kaum vorstellen, wir waren damals... Also 2015, 2016 ist ja gar nicht so lange her, aber wir waren damals tatsächlich offiziell akkreditiert beim belarusischen Außenministerium. Also die waren informiert, dass dort westliche Journalisten kommen, über die Wahl berichten. Wir waren da auch in den Wahllokalen äh, drin. In Belarus ist es auch so, dass, dass es nicht nur die Wahlsonntag gibt, sondern dass auch in den Tagen davor schon mobile Wahlohren durchs Land reisen. Das ist auch ein super leichter Faktor, wie die Wahl gefälscht wird, weil die erstens nicht wirklich kontrolliert werden, weil da eigentlich fast nie unabhängige Wahlbeobachter sind, also unabhängige Beobachter meine ich sowohl von der OZE als auch belarussische Wahlbeobachter und die halt nachts irgendwo in Schulen rumstehen und kein Mensch weiß, wie viel Blätter denn nachträglich da rein, reingeschmissen werden.
0: Jetzt gab es im August 2020 äh, die letzten Präsidentschaftswahlen ja. und seitdem hat sich das System sehr verhärtet. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus?
1: Also faktisch ist es tatsächlich so, dass die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, äh, also zum Beispiel ähm, das belarussische Menschenrechtszentrum äh, nah. das gibt es auch schon seit Mitte der, der 90er, also fast so lange wie eben die Diktatur in, in Belarus. Also, das hängt schon zusammen, also, weil sie sich damals gegründet haben, weil eben Lukaschenko schon, also, seit 94, 94 wurde er gewählt, aber frühestens 95, 1996 systematisch das Parlament entmachtet hat, die Weitenteilung aufgelöst hat und eben sich aus dieser ja, Bewegung das Menschenrechtszentrum Viesna eben gebildet hat. Bei Viesna ist es so, dass die Führungsebene entweder im Ausland sitzt, oder eben im Gefängnis darunter zum Beispiel Ales Bielatski er hat den Friedensnobelpreis 2022 bekommen und ja ist Mitgründer und Chef von Famiasna äh, also er und noch ähm, vier weitere Kollegen Sitzen nach wie vor im, im Gefängnis alle politischen Gefangenen unter prekären Bedingungen bei Marfa. Das ist eine, wie aus einer Kollegin, ist es so, also eine junge, junge Frau, dass, dass sie starke gesundheitliche Probleme hat, sie aber ja, keine Behandlung bekommt und ihr, ihr ja, tatsächliche Hilfe, wie es ähm, adäquat wäre, äh, verweigert wird.
0: Lukaschenko äh, regiert das Land jetzt seit 30 Jahren mit eiserner Hand. Die nächsten Wahlen stehen aber kurz bevor, am 25. Februar 2024. Was erwartest du von diesen Wahlen? Also Wahlen,
1: würde ich sagen, also immer in Anführungsstrichen Wahlen äh, denken, weil das ist tatsächlich also nicht mehr als Show. Also generell ist es ja so, dass eigentlich Wahlen in, in äh, autoritären Staaten immer auch einen Tests sind, ähm, wie sehr die Eliten äh, zusammenhalten. In Belarus ist das glaube ich weniger die Frage, wie, also weil da stehen die Eliten äh, geschlossen ähm, hinter, äh, hinter Luka, Lukaschenko, das hat sich gezeigt, äh, in den letzten äh, Jahren, also ist tatsächlich ein, die Reihen sind geschlossen, also das konnte man vielleicht im Sommer 2020, hatte man vielleicht Hoffnung, Erwartungen, dass, dass das ein bisschen äh, zerbröckelt, aber genau das Gegenteil ist angebrochen. Und jetzt bei den Pseudowahlen ist eigentlich das einzig spannende, wie sehr da tatsächlich die Leute letztendlich ins Wahllokal gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mittlerweile kippt wurde, aber offiziell ist es so, dass es eine Mindestwahlbeteiligung gibt in Belarus. Und quasi das einzige Mittel eigentlich der, der Bevölkerung wäre, diese Wahlen zu boykottieren, weil zumindest es offiziell, also ist natürlich immer fraglich. Ich meine, man kann ja irgendeine Wahlbeteiligung äh, hinschreiben, so wie das früher mal bei den, bei, den, bei den sieg Siegen immer waren. Also Lukaschenko hat mindestens immer 80 Prozent bekommen, meistens immer so 90 Prozent, also DDR-gleiche äh, Wahlsiege bestritten. Da ist jetzt halt die große Frage, was, was tatsächlich passiert. Und das ist vielleicht auch der einzige Unsicherheitsfaktor, aber ich gehe davon aus, dass es keine öffentlichen Proteste gibt, wie schon seit zwei Jahren, weil das Risiko einfach... Viel zu großes, die Angst viel zu groß ist im Land. Wir haben es erst letzte Woche gesehen, da gab es eine große Verhaftungswelle bei Angehörigen von politischen Gefangenen und das Einzige, was eigentlich die Angehörige also gemacht haben, ist quasi die Inhaftierten zu unterstützen und Essen entgegengenommen zu haben. Und teilweise war es auch so, dass sogar schon bereits entlassene politische Gefangene wieder verhaftet äh, wurden. Also das zeigt ja, wie ja, absurd die Situation und wie, 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 ja, wie drastisch das Regime auch vorgeht ja, gegen jegliche Andersdenkende und sei es tatsächlich nur irgendwie die Ehefrau, äh, Ehemann, äh, äh, irgendwie die Tochter, die sich halt um ihren ja, Angehörigen im Gefängnis kümmert.
0: Bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2020 gab es einen Gegenkandidaten, Victor Barbarico, und der hat dazu beigetragen, dass weniger Leute die Wahlen boykottiert haben, sondern sich diesem Oppositionspolitiker sozusagen angeschlossen haben, der dann aber verhaftet wurde. Wie ist die Situation heute? Gibt es überhaupt im Land noch oppositionelle Stimmen?
1: Also bei Viktor Barbarico muss man sagen, dass man seit fast einem Jahr kein Lebenszeichen mehr von ihm gehört hat. Also nicht nur von ihm. Bei Maria Kalesnikova ist es so, die ja in seinem Stab mitgearbeitet hat. Und denn später eine dieser drei weiblichen Führungsfiguren äh, waren zusammen mit eben Svetlana äh, Tiranowska ja die mutmaßliche äh, Wahl Wahlgewinnerin. Ähm, oppositionelle Stimmen im Land, würde ich sagen, gibt es nicht mehr, wenn überhaupt nur noch online, also Oppositionspolitiker. Die Führenden sitzen auch im Gefängnis, äh, darunter eben zum Beispiel äh, Mikolaj Statzkewitsch, sozialdemokratischer, Kandidat, der ist 2010 zur Wahl angetreten gegen, gegen Lukaschenko der auch immer mal wieder für mehrere Jahre in, in Haft war. Von dem hat man auch seit über einem Jahr nichts gehört. Seine Frau wurde jetzt verhaftet. Genau, also dass die, die Stimmen sind tatsächlich entweder im Ausland, weil sie, weil sie geflohen sind oder nach ihrer Absitzen ihrer, ihrer, ihrer Haft eben aus dem Land geflüchtet sind. Oder sie sitzen tatsächlich im Gefängnis. Aber es ist nicht so, dass man im Staatsfernsehen irgendwelche kritischen Stimmen hören würde. Eher, eher im Gegenteil. Also da wird nach wie vor eingepeitscht auf Oppositionelle oder jeden die man dann irgendwie als
0: Oppositionelle markiert. Du hast das Exil schon angesprochen. Wie aktiv ist das Exil überhaupt? Man hört ja nicht so viel. Und wie geeint ist das Exil in deiner Wahrnehmung? Vor allem vor diesem Wahltermin, gibt es da eine Kampagne aktuell? Also ich glaube, das liegt ein bisschen Natur in der Sache. Ich glaube, das ist war in der Vergangenheit bei, bei ähnlichen
1: ja, Exil-Oppositionsbewegungen ähnlich, dass je länger die Situation sich in einem, in einem Heimatland nicht ändert, desto mehr gehen die Meinungen auseinander, wie man weiter vorgehen soll. Das ist bei der belarusischen Exilbewegung, demokratischen Exilbewegung nicht anders. Ich würde sagen, nach außen ist sie noch relativ geeint oder tritt relativ geeint auf. Im Inneren gibt es ja noch natürlich unterschiedliche Meinungen. Das geht vor allen Dingen um den Umgang mit den politischen Gefangenen. Das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Manche Angehörige fordern da, dass man alles tun sollte, um politische Gefangene frei zu bekommen. Insbesondere, wenn die die gesundheitliche Situation so schlecht ist, dass ja, man auch mit, mit dauerhaften Schäden oder auch den, selbst im Tod äh, rechnen muss. Also tatsächlich ist es so, dass seit 2020, seit äh, ja, Beginn dieser, dieser riesigen äh, Repressionswelle bereits vier Menschen inhaft äh, gestorben sind, ähm, aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation, aufgrund ihrer ähm, Misshandlung äh, dort unterlassene Hilfeleistung, muss man das ja auch äh, oftmals nennen, wenn, wenn eben keine notwendigen Medikamente äh, gegeben werden oder keine ja, adäquate medizinische Behandlung durch, durch Fachärzte eben in einem in dem Krankenhaus erfolgt. Und also die eine, eine Fraktion, nenne ich es jetzt mal, die tritt halt dafür an, dass man wirklich alles, alles versucht, ähm, über diplomatischen Wege mit, mit Verhandlungen, äh, Gnadengesuche vielleicht auch dort was zu bewirken. Es gibt aber Genauso auch ähm, Angehörige, ähm, die das Gegenteil sagen, sagen, wir müssen hart bleiben, wir dürfen da keine Schwäche zeigen und ähm, letztendlich auch viele politische Gefangene, oder zumindest bekommen wir das so gesagt, auch sagen, also selbst stolz äh, genug sind und sie sagen, nee, kämpft das hier bis zum Schluss durch. Ich habe nichts falsch gemacht, ich habe mich für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte eingesetzt und ich bin auf der richtigen Seite und ich bin im Recht und ich bin, ich sehe überhaupt keinen Grund, mich bei irgendjemandem zu entschuldigen.
0: Ihr habt ein sehr großes Patenschaftsprogramm und vor einigen Tagen den 400. Paten angekündigt. Was habt ihr mit diesem Patenschaftsprogramm für die belarussischen politischen Gefangenen, was habt ihr damit in deiner Wahrnehmung erreichen können?
1: Ja, dieses Patenschaftsprogramm gibt es auch schon länger. Also das Akt, die aktuelle Kampagne gibt es tatsächlich seit 2020. Anders war tatsächlich auch damals mit, dass Viktor Barbarica als Präsidentschaftskandidat der Opposition verhaftet wurde. Also wir haben das quasi wieder gestartet, dieses Partnerschaftsprogramm. Das allererste Mal, dass, dass wir so ein Partnerschaftsprogramm gestartet oder, oder gemacht haben, war 2010, nach der Niederschlagung der, der Proteste nach der damaligen Präsidentschaftswahl. Damals war es aber so, dass tatsächlich nur die Oppositionskandidaten, also die Gegenkandidaten, nach der Wahl, also nach Wahl wieder im Anführungsstrichen, verhaftet wurden. Also damals gab es 10, 11, 12 politische Gefangene. Also die Kampagne war sehr viel kleiner. Heute ist es so, dass es aktuell über 1400 politische Gefangene gibt. Eine Zahl, die relativ stabil bleibt, obwohl immer wieder Leute freigelassen werden. Also viele sage ich mal die nur in Anführungsstriche einen kritischen Post auf Facebook hinterlassen haben oder einen oppositionellen Telegram Kanal abonniert haben oder einen Telegram-Kanal, der als extremistisch eingestuft wird. Also extremistisch ist, ist es schon, ein unabhängiges Medium äh, zu folgen. Oder eben einer match die halt Zahlen veröffentlicht, ähm, Missbrauchs, äh, Miss Misshandlungsfälle öffentlich macht. Also da bekommt man oder haben viele eben nur zwei Jahre Haftstrafe aufgebrummt bekommen. Und diese Leute kommen nun natürlich nach und nach raus. Nichtsdestotrotz werden immer wieder Leute äh, verhaftet, bei vielen politischen Gefangenen ist es auch so, dass sie erst auf die offizielle Liste, nachdem sie entlassen wurden, weil viele... Angst haben von den Angehörigen, dass wenn sie auf diese offiziellen Liste äh, landen, dass dann die Repression in den Gefängnissen zunehmen, was auch teilweise tatsächlich äh, so war. Teilweise die Repressionen auch zunehmen, wenn sie zu viel Post bekommen, also zu viel Postkarten, insbesondere auch aus dem Ausland, aber nichtsdestotrotz ist auf der anderen Seite auch gerade die, diese Post aus dem, aus dem Ausland oder Briefe generell super wichtig für die äh, Gefangenen. Also, dass die, die gesundheitliche Situation oder die, 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 die äh, physische Situation ist das eine, aber die, die mentale Situation ist halt ungemein wichtig und ähm, mir hat eine ehemalige politische Gefangene erzählt, dass sie nie Briefe bekommen hat im Gefängnis oder sie nie mitbekommen hat, dass da irgendwas für sie geschickt wurde und sie hat sich schon voll alleine gefühlt, aber irgendwann wurde sie mal äh, zum Ge Gehör äh, geführt im Gefängnis und da hat der Gefängniswärter gesagt, äh, können Sie bitte ihren, ihren ausländischen Freunden sagen, die sollen aufhören mit den, mit den Briefe, Briefe schreiben. Und das hat sie so dermaßen aufgebaut, also sie hat da mit da gewusst, okay, das sind sehr viele Leute draußen, die nerven die Gefängniswärter so sehr, dass sie schon zum Gehör geführt wird. Und die Gefängniswärter haben letztendlich das totale Gegenteil äh, erreicht. Also sie wollten sie natürlich irgendwie die Unterstützung ähm, Brechen, aber sie haben natürlich die Gefangene damit ungemein aufgebaut. Und das ist auch so absurdes Denken. Also wie kann diese Gefangene aus dem Gefängnis heraus irgendjemand informieren? Also da gibt es überhaupt keine, keine Wege. Aber das, diese, diese Schreiben aus dem Ausland ähm, sind halt ungemein wichtig. Und das ist halt auch eine Sache, die man sehr leicht auch aus Deutschland, aus Westeuropa machen kann, ähm, Postkarten zu schicken. Also ich Garantie gibt es nicht, dass, dass die ankommen. Ähm, äh, aber ähm, gerade wenn die in Massen ankommen. andere Gefangene hatten gesagt, dass sie mitbekommen haben, dass die, dass die Säcke weiße verbrannt haben, Post.
0: Das hilft natürlich ungemein. Jetzt habt ihr 400 Paten, gibt es auch Paten, die dann über diese Postkartenkampagne hinaus interessante Initiativen ergreifen, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die jeweiligen politischen Gefangenen, für die sie eintreten, zu lenken? Also, viel dieser, dieser Patenschaften oder viel, was bei den Patenschaften ähm, passiert,
1: läuft, sag ich mal, hinter den Kulissen ab. Ähm, sehr viele aktive Paten stehen in engem Austausch mit den Anwälten, mit den Angehörigen. Also, da gab es Videocalls. Teilweise äh, wurden auch die Gefangenen, nachdem sie entlassen wurden, hat sich der Pate denn äh, mit dem ehemaligen Gefangenen äh, getroffen. Also, da gibt es sehr sehr engen Austausch, was, was die aktuelle Situation angeht. Und offiziell ist es natürlich, gibt es mehrere Ebenen. Zum einen sind das, sind das immer wieder in Erinnern, gegenüber Medien im Parlament intern auch voranzutreiben, Resolutionen, die Belarus betreffen. Und das sind natürlich Sachen, die die Politiker direkt regeln können. Im Bundestag haben wir über, über 100 äh, Paten im Europaparlament auch sehr, sehr viele, die dann oftmals auch parteiübergreifend oder sehr oft äh, sogar parteiübergreifend Solidaritätsveranstaltungen macht, ja öffentliche Veranstaltungen macht in, in ihren Wahlkreisen, um das Thema Belarus im Allgemeinen, die Situation in Belarus eben zu themati thematisieren. Also es gibt ein sehr weites Spektrum, was, was, was das angeht, des, des, des Engagements.
0: Jetzt seid ihr ja seit letztem Jahr im März auch in Berlin mit einem Büro angesiedelt und betreibt natürlich... Eure Kampagne für die politischen Gefangenen in Belarus auch äh, vor allen Dingen in den deutschsprachigen Raum. Gibt es ähnliche Programme? Sind die ähnliche Programme aus anderen europäischen Ländern bekannt? Partnerschaftsprogramme ja, oder? Für also es, genau, also es gibt einige nationale Parlamente,
1: die unabhängig von uns auch so eine Art Patenschaftsprogramm haben. Vor allen Dingen Litauen ist es so. Deswegen haben wir als Libereco also ein Teil unserer Partnerschaftskampagne, sehr wenig litauische Politikerinnen Politiker, weil die eben schon, also weil das litauische Parlament halt schon sehr aktiv ist, da eben auch Sachen vorantreibt, mit dem wir gar nicht zu tun haben. Aber das ist natürlich super, dass das auf ja, lokaler Ebene oder in dem Fall also lokal in einem anderen Land eben was, was passiert. Das ist das eine, was auf der anderen Seite sehr oft passiert. Ich glaube, dass Deutschland auch Vorreiter, dass es so parlamentarische Freundschaftsgruppen zu Belarus gibt. Also im Bundestag gab es ja, wie glaube ich zu den allermeisten Ländern, gibt es immer so eine offizielle Parlamentariergruppe, das ist bei zwischen demokratischen Staaten ähm, Usus da findet ein reger Austausch statt, äh, Besuche statt. Äh, Belarus wurde das aus offensichtlichen Gründen quasi eingestellt, also diese offizielle Gruppe gibt es eben nicht, aber eben diese Freundschaftsgruppe die wurde auch überparteilich ja, initiiert, also sowohl von Parteien aus der, aus der Regierung, die Ampelparteien, als auch aus der Opposition, also aus der CDU, CSU. Ähm, in dem Fall diese Parlamentariergruppe, die haben sich auch im Dezember getroffen. Da gab es auch Kollegen, also Abgeordnete aus anderen europäischen äh, Parlamenten, ähm, die sich eben Tipps geholt haben. Wie initiiert man sowas? Was, sind, was, sind für, was für Aktionen kann man da starten? Und das breitet sich tatsächlich aus. Also es gibt in, in Frankreich, glaube ich, eine Initiative, die, die sowas gründen will, äh, Portugal, Spanien, Italien, also vielen größeren Ländern, äh, Schweiz sind wir, also wir sind ja eine deutsch schweizer Organisation, da gibt es sowas auch. Ähm, also es bewegt sich schon sehr, sehr viel. Ähm, was jetzt die politische Gefangene natürlich direkt angeht, oftmals ist es tatsächlich sicherer, wenn nicht alles jetzt öffentlich ist, gerade die direkten Kontakte zu den Angehörigen, also das ist ein erhebliches Risiko auch für die Angehörigen, muss man sagen. Ähm, teilweise war es auch so, dass die Angehörigen auch Pakete bekommen von den Abgeordneten, also da geht es tatsächlich um ganz banale Sachen, um, um warme Winterkleidung für den Gefangenen oder Schokolade, Tee oder sowas. Also wirklich Selbstverständlichkeiten für uns und eigentlich auch in Belarus im Alltag, normalen Alltag, aber eben nicht für die, für die politischen Gefangenen. Also, das sind halt so, so Gesten. Also tatsächlich ist es ja so, dass bei der Partnerschaftskampagne, also wenn wir öffentlich über unsere, über unsere Webseite und Social-Media-Kanäle Verlautbaren, dass es eine neue Partnerschaft gibt, dann ist das immer ein, ein Foto des das, das, das Abgeordneten. Mit äh, dem Menschenrechtssymbol, äh, also dass diese Hand, mhm. äh, die ein bisschen aussieht wie so, ein, wie so eine Friedenstaube, mit unserem Hashtag We Stand By You, also wir stehen äh, den, den Belarusen bei, wir stehen Belarus bei, eben ein Foto schicken und eben ein kurzes Statement zu ihrem adaptierten, in Anführungsstrichen, Gefangenen. Und die jeweiligen Paten sind auch angehalten, dass sie das an, an die Medien schicken. Zum Anfang der, der Kampagne, also wo Belarus auch generell noch mehr im Fokus stand, also 2020, 2021, wurde oftmals aufgenommen, also auch von den lokalen Medien. Die 400. Partnerschaft äh, wurde jetzt auch kurz aufgenommen. Das war der schottische Regierungschef. Zum einen, weil es der schottische Regierungschef war. Und zum anderen, weil es tatsächlich auch der erste ja, Chef einer Regierung war. Davor waren es normale Abgeordnete, an, Striche, die die Patenschaft übernommen haben. Und natürlich 400 eine, eine eindrückliche äh, Zahl ist. Also man, immer mal wieder, werden wir da ähm, erwähnt in den Medien, aber generell müssen wir natürlich auch konstatieren, im Vergleich zum Krieg in der Ukraine oder auch in, in der Ost ist ja das Thema Belarus sehr wenig präsent. Also das blitzt ja manchmal auf, auch indirekt mit dem Krieg in der Ukraine. Aber ja, zunehmendem Maße ist es tatsächlich schwierig da. Akzente zu setzen. Also wir versuchen dann immer, also als Liberico, als, als Organisation, die in Deutschland und in der Schweiz vor allem aktiv ist, und dort Querverbindungen äh, zu schaffen. Ähm, also in der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass der äh, Honorarkonsul in, also der belarussische Honorarkonsul in der Schweiz eben geschäftliche Beziehungen hat in Belarus, also nach wie vor pflegt. hat so ein medizintechnisches Unternehmen, was per se nicht verwerflich ist, also das fällt auch nicht in die Sanktion. Das Problem ist nur, dass es sehr starke Hinweise gibt, dass eben ähm, Konkurrenten aus, aus diesem Geschäft herausgedrängt wurde und er als mutmaßlich loyaler Kompagnon des Regimes eben belohnt wurde und dann ja, größere Geschäftsanteile bekommen hat. Und das ist natürlich ein Thema, was in den Schweizer Medien sehr aufgegriffen wurde. Anderes Thema war Natalia Herrsche, eine politische Gefangene, die eine doppelte Staatsbürgerschaft hatte, also sowohl die schweizerische als auch die belarusische, und das natürlich auch für die belarusische, äh, für die schweizer Medien, äh, ja, super inter interessant war. Und in Deutschland ist es so, dass das Maria Klesnikowa natürlich immer, also mir das. Vor allen Dingen herauskehren, die sehr gut Deutsch spricht, in Stuttgart sehr lange gelebt hat, dort musikalisch aktiv war und tatsächlich auch nur ja, politisch eingestiegen ist 2020 im Stab von Barberica, weil sie dachte, dass sie da was bewegen konnte.
0: Zwischen uns beiden liegt jetzt nicht nur das Mikrofon, sondern auch das Buch von Alice Botha, Die Frauen von Belarus, von der Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit, das ich auch sehr zur Lektüre empfehlen kann. Bei euren 400 politischen Gefangenen, wie ist so ungefähr das Verhältnis? Kannst du dazu was sagen? Wie hoch ist der, tatsächlich der Frauenanteil in der belarussischen Opposition? Das Führungstrio, das hatte ich ja schon äh, gesprochen, das waren, waren drei Frauen. Die Frauen
1: generell haben tatsächlich eine sehr wichtige Rolle äh, gespielt. Wenn wir jetzt zurückschauen, die Wahlen waren am 9. August 2020, äh, wurden brutal niedergeschlagen. In den Tagen danach gab es auch... Ähm, Immer wieder Demonstrationen auf den Straßen, also Massendemonstrationen, nicht nur in Minsk, sondern auch in den in, in anderen Städten, die aber jedes Mal, ja, also wirklich mit, mit brutalster Gewalt äh, niedergeschlagen wurden. Teilweise gab es schon die ersten Todesopfer belarussischen Frauen haben ja diese Gewaltspirale, die da so ein bisschen zu erwarten waren, durchbrochen, indem sie in weißen Gewändern mit Blumen, wie wir das eben auch auf dem, dem, dem Cover sehen vom Buch von, von Alice Botha, was ich eben auch sehr gut empfehlen kann, das sind wirklich eindrückliche Geschichten. Diese Frauen sind eben auf die Straße gegangen und haben sich schützend vor die Männer äh, gestellt und ähm, Bellos war und ist nach wie vor eine sehr patriarchale Gesellschaft und die Polizeikräfte, oftmals sind das auch noch sehr junge Leute, die wussten erstmal gar nicht, was soll wir jetzt machen, also wie sollen wir reagieren. Im späteren Verlauf sind die trotzdem brutal auch gegen Frauen vorgegangen, aber es war ein trotzdem sehr wichtiger Moment in dieser, dieser Bewegung, der quasi diese Gewaltspirale erstmal durchbrochen hat. Und auch zumindest in den ersten Wochenenden, glaube ich, der, der Bevölkerung auch Mut gegeben hat, dass man irgendwie was entgegensetzen kann, ein friedliches Zeichen setzen kann. Auch international sind das natürlich sehr starke Bilder, wenn auf der einen Seite in weiß gekleidete Frauen mit Blumen stehen und auf der anderen Seite die ja, vermummten Männern mit, mit Schutzausrüstung und den Schlagstöcken. Das sind natürlich Bilder, die, die, ja, die um die Welt gehen und die natürlich auch wichtig sind ähm, im Land, um, um, weitere Leute zu motivieren, die vielleicht noch unentschlossen sind, auf die, auf die, auf die Straße zu gehen. Bei den Gefangenen ist es tatsächlich so, dass, ähm ja, die Mehrheit nach wie vor Männer ist. Ich kenne jetzt nicht den genauen Anteil. Ich würde das eher so schätzen. Drei Viertel, ein Viertel. Also drei Viertel Männern, ein Viertel Frauen. Ich habe es aber auch schon gesagt. Anders als in der Vergangenheit, wo wirklich nur die Führungsköpfe der, der Opposition, also wirklich Politiker, also langjährige Oppositionspolitiker, die wirklich ja, auf die Straße gehen, dauernd aufrufen, zu Protestmärschen etc., offen für ihre Meinung eintreten. Also solche Köpfe waren in der Vergangenheit ähm, politische Gefangene und in Haft. ist Es jetzt so, dass es wirklich eine... Ja, ein Querschnitt der, der belarussischen Gesellschaft ist. Also, wir haben da Minderjährige. 16 war der Jüngste, wo er verhaftet wurde, und die Ältesten sind, sind, sind Pensionäre. Wir haben viele Studentinnen, Ärzte, Businessleute, Künstler, Journalistinnen. Also wirklich. Sämtliche Berufe, Krankenschwester war sogar dabei, erinnere ich mich, ähm, ihr wurde vorgeworfen, dass sie, dass sie ähm, irgendwie an eine, 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 eine Tür getreten haben soll von einem Polizeiwagen und dafür wurde sie zwei Jahre ähm, ins Gefängnis ähm, äh, gesteckt. Ähm, andere worden, äh, wurden verhaftet, ähm, und äh, also nicht nur verhaftet, sondern auch zu langjährigen Haftstrafen beurteilt, weil sie auf der Straße getanzt äh, haben, also so einen großen Tanz und damit die, die Busse blockiert haben und also den öffentlichen Verkehr blockiert haben. Genau, wir sind bestraft worden. Also das ist ein gewaltfreier Protest, friedlicher Protest, weswegen die meisten eben im, im Gefängnis sitzen.
0: Eine interessante Zahl, die ich in einem Artikel zu der Entwicklung in Belarus gelesen habe, lautet über 60 Prozent oder rund 60 Prozent der unter 30-jährigen Belarussen halten die westliche Demokratie für das beste Modell und weniger als 10 Prozent das autoritäre, untergegangene Sowjetregime. Das Interessante ist ja, dass wir jetzt 30 Jahre dieses Lukaschenko- Regime haben und trotzdem die deutliche Mehrheit der jungen Bevölkerung, die nichts anderes kennt, dieses System eigentlich ablehnen. Wie erklärst du dir das, dass das Regime an dieser Propagandafront anscheinend äh, gescheitert ist, wenn die Mehrheit der jungen Bevölkerung sich gegen das Regime stellt? In Umfragen?
1: Also ich würde sagen, ein Knackpunkt und der große Fehler war 2020 die Corona-Pandemie, auch in Belarus. Genau, wir sind belarussische Regime äh, so den Status, vor allem Lukaschenko, als Väterchen, der sich um alles kümmert, niemanden Stich lässt. Und ich würde sagen, so das gesellschaftliche Agreement war, solange ich nicht politisch aktiv bin, mich nicht anmische, kann ich mich relativ frei entfalten. Es gab eine ganz aktive Künstlerszene in, in Minsk, also tatsächlich eine, eine Straße, ich glaube Aktapaskaya war das, also wo Startups waren, äh, Workshops gehalten wurden, äh, so Cafés, also wie wir das hier in Berlin anderen äh, westeuropäischen Städten kennen, ähm, da sah es nicht anders aus. Also die Leute sahen nicht anders aus, da wurde Englisch gesprochen. Die IT-Szene äh, war auch so ein, also die ist ja riesig in, in Belarus. Es gab von den, den Stadt so ein Riesen-IT-Zentrum, also wirklich internationale Unternehmen, die da aktiv waren, ja die sehr gute Arbeit äh, und Ausbildung auch der also mathematisch-technische Ausbildung der belarusischen, gerade der jungen Bevölkerung eben genutzt haben. Und die jungen Leute waren, also ich mit denen ich vor allen Dingen zu tun habe, die waren durchaus kritisch eingestellt, aber sie haben das erstmal akzeptiert, weil sie sehr gut verdient haben. Also gerade die Leute, die im IT-Sektor tätig waren, die haben für belarussische Verhältnisse sehr gut verdient, haben sehr gut leben können, weil die Preise vergleichsweise moderat waren in Belarus. Die haben sind konnten nach Bali reisen, äh, Spanien in Urlaub, sonst so hin. Belarus war auch das Land, was äh, prozentual die, den höchsten Anteil an Schengen-Visa hatte. Also ich habe mal gehört, dass das eine Million... Leute, viele junge Leute Schengen-Wiese hatten, also länger, längerfristige Schengen-Wiese, also das 10% der, der Bevölkerung. Also da war es gang und gäbe, vom Minsk mal am Wochenende nach, nach Vilnius zu fahren. Also mit dem Zug sind es glaub, zwei oder drei Stunden. Ich fällt es nicht mehr ein, wie, wie lange das gedauert hat, aber das ist wirklich ein Klacks. Also das ist super nah, man ist da, äh, gependelt. Und eben 2020 mit der Corona-Pandemie ähm, ja, wurde, war dieses Versprechen, ähm, das Regime, oder der, der Staat kümmert sich um alles, ich muss mich um nichts kümmern, wurde gebrochen, weil die Leute haben gesehen, Lukaschenko hat faktisch den Coronavirus geleugnet, also seine Empfehlung, vielleicht kann man sich daran erinnern, war ja, immer bringt Wodka und alles ist gut. In Krankenhäusern sah es dann aber nicht so gut aus, also die Leute sind, sind dort gestorben, offiziell an Lungenentzündung, was natürlich Coronavirus war und die Leute haben angefangen sich zu organisieren und den Krankenhäusern Material zur Verfügung zu stellen, sei es selbst mit einem 3 d selbst selbstgebastelte Atemgeräte, Material, Essen gebracht, ähm, Schutzausrüstung, also weil ähnlich wie in Deutschland, hat es an Massen gemangelt und Plastikanzüge und solche Sachen, die in Belarus genauso gefehlt. Das haben eben auf privater Ebene, haben das eben die Leute besorgt. Und im Sommer waren dann, kurze Zeit später, waren dann eben die Präsidentschaftswahlen, die ganzen Kanäle, Telekom-Kanäle, ähm, gab es noch. Die Leute haben gemerkt, okay, irgendwie der Staat kümmert sich ja doch nicht um die Leute. Das war das eine, der eine Moment, der andere Moment war, okay, wir sind ja doch eigentlich, können uns sehr gut selbst organisieren, wir brauchen ja vielleicht auch den Staat gar nicht so. Und dann mit Victor Barbarica, man muss ja auch sagen, er war ziemlich lang Teil auch der, der, der Eliten, hat dann aber sehr glaubhaft, ja, sich distanzieren können und ein klares Programm vorgebracht und hat da echt Massen mobilisieren können für den Oppositionskandidaten, wie wir es davor nicht gesehen haben. Also Belarus, vielleicht zum Hintergrund ist auch wichtig zu wissen: Wer da antreten will zur, zur Wahl, der muss mindestens 100.000 Unterschriften sammeln, landesweit. Bei 10 Millionen Einwohnern, ich weiß nicht, wie viele Wahlberechtigte, aber deutlich weniger, ist 100.000 schon sehr, 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 sehr viel, also eine sehr, sehr hohe Hürde. Und dann muss es offiziell immer noch anerkannt werden von der Wahlbehörde, die natürlich auch in der politischen Einfluss steht. Nichtsdestotrotz hat er das binnen kürzester Zeit gesammelt und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Unterschriften am Ende waren, aber es waren mindestens eine halbe Million. Also es war ein erheblicher Teil der Wahlberechtigten, die haben offen unterschrieben, also auf offen ausliegenden äh, Listen, also Barbarika und sein Team ist durchs Land äh, äh, getourt, die haben quasi offen unterschrieben ich würde unterstützen den Kandidaten und ich würde ihn äh, wählen und das war eine einmalige Sache und äh, das war natürlich dann auch brisant äh, für das Friedrichs-Regime, weil tatsächlich das erste Mal ein Gegenkandidat da war, der realistische Chancen hatte, auch in der demokratischen Wahl äh, Lukaschenko zu schlagen und dann, ja, hat man, kamen dann die ersten Vorwürfe auf und sowohl Barbarika als auch sein Sohn, der auch sehr aktiv war in seinem Wahl, da, ja, waren eben die ersten politischen Gefangenen in der, in der aktuellen Repressionswelle, würde ich mal so sagen, die eben jetzt schon seit
0: 2020, seit Juli, Juni, Juli
1: 2020 läuft.
0: Ihr seid ja auch in der Ukraine aktiv und auch gerade jetzt seit dem Krieg. Belarus steht bei diesem Angriffskrieg Russlands auf der Seite der russischen Aggression. Wie erklärst du dir das, wodurch ein großer Teil der Bevölkerung eigentlich sogar gegen das eigene Regime, gegen das eigene autoritäre Regime ist, dass es trotzdem sozusagen diesen engen Schulterschluss der belarussischen Diktatur mit der russischen Diktatur gibt?
1: Also ich glaube, das hat vor allen Dingen machtpolitische Gründe und auch wirtschaftliche Gründe. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass Lukaschenko immer sehr clever, also in der Vergangenheit, sage ich mal, bis so 2016, 17, 18, immer sehr clever zwischen Russland, der Europäischen Union und äh, USA gependelt hat. Also er hat versucht... Das Beste aus beiden Seiten ähm, mitzunehmen, ähm, beispielsweise hat der politische Gefangene entlassen, um Sanktionen eben ähm, streichen zu lassen, europäische Sanktionen. Sehr viele, auch deutsche Unternehmen, waren in Belarus aktiv, Bosch, österreichische Unternehmen, also die Raiffeisenbank, A1 sind da aktiv, also das kommt ja nicht aus... Zufall, sondern eben, weil man den Markt auch bewusst für westliche für, äh, Unternehmen geöffnet hat, für westliche Technologien auch. Und auf der anderen Seite war Belarus natürlich auch aus geschichtlichen Gründen immer sehr abhängig auch von von ähm Rohstoff äh, äh, importen. Also so wie Zeiten war es beispielsweise so, dass, dass sehr viel Öl aus Russland eben in belarussischen Raffinerien weiterverarbeitet äh, äh, wurden. Ja, um diese Arbeitsplätze oder generell die Energie, äh, die Industrie zu sichern, ist natürlich Öl äh, not, notwendig. Und Belarus selbst hat keine oder kaum natürliche Vorkommen von, ich glaube, nee, gar keine natürliche Vorkommen von, von Öl. Und ähm, das kam natürlich alles aus Russland, plus natürlich das, das Gas äh, zum Heizen. Und da hat Lukaschenko immer sehr herumlaviert zwischen beiden Seiten. Nach 2020 hat er natürlich das Problem gehabt, dass die eine Seite ähm, weggebrochen sind, ähm, also durch eigene Schuld natürlich, durch die brutale Niederschlagung der Proteste. Und dass er sich faktisch damit jetzt an das russische Regime von Wladimir Putin gebunden hat. Und mehr oder weniger, um die Unabhängigkeit wenigstens ein bisschen noch zu, zu bewahren, musste er denn offenbar auch die, die belarussischen Gebiete zumindest äh, so weit zur Verfügung stellen, dass dort russische Truppen einmarschieren können. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, ähm, es ist bisher auch nicht zu einer aktiven Beteiligung der belarussischen Armee äh, bekommen, weil das aus meiner Sicht, und das sagen auch viele Experten, eben ein ähm, Moment wäre, der, der Lukaschenko auch Angst bereitet, weil mutmaßlich ein Großteil der russischen Soldaten da eben nicht mitziehen würde in, in so einen Krieg und denn eventuell sich eben gegen äh, die Eliten in Belarus stellen würden. Deswegen bisher keine aktive Beteiligung, abgesehen natürlich von dem Bereitstellen von Gebieten, des Einmarsches und ähm, des Starts von, von Raketen, ähm, aber eben nicht
0: einen Schritt weiter. In unserer Diskussion über die Ukraine, wie wir sie unterstützen können, wird immer stärker auch darüber gesprochen, dass die Ukraine ja tatsächlich auch für unsere Freiheit hier in Europa kämpft und viele Gespräche werden jetzt auch über die Beitrittsperspektiven der Ukraine geführt. Im letzten Podcast hatte Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne sogar als Zieldatum für einen ukrainischen EU-Beitritt das Jahr 2030 schon genannt und sagte, das würde auch in die anderen Länder also auch nach Belarus ausstrahlen. Wie wichtig ist aus seiner Perspektive, dass die EU tatsächlich auch sich so intensiv mit dem Thema Belarus und Beitrittsperspektiven in vielleicht fernerer Zukunft befasst und das auch an die belarussische Bevölkerung als Alternative zur Anlehnung an Russland kommuniziert? Also ich würde sagen, das schon, wäre schon wichtig aktuell. Ist natürlich
1: die Problematik, dass man das nicht an, also dass der Adressat gerade nicht da ist, beziehungsweise mit dem kann man nicht reden und der will auch nicht, Lukaschenko will auch nicht reden. Aber generell glaube ich schon, dass, dass man dass das Signal auf jeden Fall da sein sollte, dass, dass ist Belarus, wenn, wenn Belarus will und natürlich den, die entsprechenden ähm, Bedingungen auch im Land herrschen, ähm, also minimal, das Minimal hier gerade ist ja erstmal nur die Freilassung aller politischen Gefangenen, aber das kann ja nur der erste, erste Schritt sein. Also da braucht es ja auch eine umfassende Demokratisierung, Umbau des, ja, des, des politischen Systems. Aber gerade an die, an die Leute im, im Exil, aber natürlich auch die immer noch im Land sind. Also die Mehrheit ist ja nach wie vor im Land. Auch viele viele junge Leute, du hast es ja auch schon, schon, schon angesprochen, die äh, nicht aus dem Land können aus den diversesten äh, Gründen den das zumindest äh, ähm, quasi zu präsentieren, dass es diese Möglichkeiten äh, gibt. Das sollte man in jedem Fall machen. Und im Fall von Belarus ist es natürlich auch so, dass wenn sich, also wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, äh, wenn es dann äh, ausgehend davon denn auch eine Änderung in der Politik in Russland gibt, äh, dann ähm, ist Belarus definitiv äh, äh, betroffen. Also Lukaschenko würde es nicht, genau, also wir sind nicht an der Macht macht ist. Also wenn Putin fällt, die rechten Sinne, sondern wenn ähm, das, das aktuelle Putin-Regime nicht mehr an der Macht ist in Belarus, dann ist äh, das Lukaschenko-Regime höchstwahrscheinlich ähm, auch nicht mehr an der Macht.
0: Das Patenschaftsprogramm äh, macht ihr nur für Belarus. Was für Programme macht ihr für die Ukrainer?
1: In der Ukraine ist es aktuell so, der Krieg hält weiter an, ähm, dass wir dort sehr viel humanitäre ähm, Hilfe leisten um psychosoziale Unter Unterstützung, psychosoziale Unterstützung zielt vor allen Dingen darauf, die Kapazitäten der Zivilgesellschaft in der Ukraine zu stärken, bzw. zu erhalten. Also viele der, der Leute, ähm, die in der Ukraine humanitäre Arbeit leisten, ähm, ja, sind ausgebrannt. Also der Krieg geht zwei Jahre, es wird quasi sieben Tage der Woche durchgearbeitet. Die Leute fühlen sich verpflichtet, ihrem, ihrem Land was, was, was zu tun. Und ja, den unser, unser Ziel oder Teil eines, unseres Programms ist, ist eben, diesen Leuten ähm, zu trainieren, ihren Körper wahrzunehmen, also System zu entwickeln, auf Stress reagieren zu können, also wie man ja diese Stressfaktoren wahrnimmt, äh, die, wenn es geht, zu beheben und eben ja auch. Wenn, wenn der Körper eindeutige Signale gibt, dort eben ja sich auch eine Auszeit nimmt, um eben weiterhelfen zu können.
0: Am 19. Februar haben wir das zweite Café Kiew und Liberico wird auch zum zweiten Mal bereits äh, dabei sein. Welche Themen sind in diesem Jahr für euch relevant? Was stellt ihr dem, den über 1000 Teilnehmern vor? Genau,
1: wir sind, wir freuen uns, dass wir wieder, wieder dabei sind. Es war ja letztes Jahr schon, schon ein riesiges Event und ich bin echt gespannt, wie das dieses Jahr wird. Wir sind auch im Stand vertreten, also. Kommt gerne vorbei, fragt uns ähm, alles, was, was geht. Wir haben auch äh, dieses Jahr zwei ukrainische Kolleginnen äh, vor Ort, die, die aus Kiew und Tschernihiv anreisen. Vor Ort sind wir tatsächlich mit, mit unseren beiden äh, Hauptthemen, die wir in der Ukraine vorantreiben, zum einen mal humanitäre Hilfe. Wir werden da einen, einen Panel organisieren, um ja, zur aktuellen humanitären Lage in der Ukraine äh, zu sprechen, diskutieren, was sind die Bedarfe, wie gut werden die gedeckt. Ähm, und das andere ist eben äh, die psychosoziale Unterstützung. Ähm, die beiden Kollegen aus der Ukraine werden da tatsächlich so ein bisschen praktisch
0: zeigen, ja wie wie so ein Training eben abläuft. Ja, Marco, das ist schon ein sehr schönes Schlusswort gewesen, denn ich freue mich, dass wir unser Gespräch dann am 19. Februar fortsetzen können beim zweiten Kaffee Kiew. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad Adenauer Stiftung.